0: en tu plataforma de audio favorita.
1: El sol, desde la más remota antigüedad, ha sido contemplado como de gran estima. Y le sigue la luna, los dos grandes luceros, el de la mañana y el de la noche. Eh, pero fuera de este par de puntos celestes tan significativos para la vida, para la vida en su conjunto, eh, fuente de dinámicas que ya la ciencia avala, por medio de los relojes biológicos, sabemos que existen tres fundamentales relojes biológicos evidenciados por la ciencia: el reloj del día, el de las 24 horas circadiano, el del mes y el del año, el del mes, el de la luna, y el del año, el de la traslación terrestre. Pero hasta ahora, los científicos no han investigado el reloj biológico que nos emparenta con el planeta Venus. Pero, Sí es cierto que culturas del pasado, de gran estima, entre las cuales se destacan los mayas, por ejemplo, ellos se dedicaron a indagar sobre los ciclos del planeta Venus. Y lo realzaron y lo treparon por allá en esos sitiales de sus dioses y de sus divinidades, cosa que nos parece en verdad extraordinario. ¿Por qué? Porque ellos contaban con el sentido de lo sagrado enaltecido, para ellos lo sagrado existía. Y todo aquello en donde depositaban su, miraba, su mirada contaba con una eh, expresión sacra. Y después surgieron las religiones, bueno, tantas religiones, y cada una de ellas ha pretendido también a su manera realzar lo sagrado. Pero, eh, para con respecto. A la observación que se erige desde la Tierra hay varias maneras de contemplarla como significativa. Por ejemplo, bien podemos decir que los seres vivos desde donde se encuentran miran el cielo y el cielo los afecta. Lo mismo podemos plantear con nuestro nacimiento. Nuestra primera bocanada de aire, nuestra primera inhalación, nuestra primera conexión con la vida... Cuando emergemos y salimos a la luz, somos dados a la luz. Y ese término, dar a luz, es muy antiguo, pero se refiere no a la luz de la vela o del quirófano, sino a la luz de las estrellas, a esos haces de luz que alimentan esa personita que está por iniciar su camino, o ese ser que está por iniciar su camino, o ese proceso que está tomando vida en un momento dado. Lo cierto es que todos los planetas que nos circundan, todos los puntos estelares que nos acompañan en el momento en el cual nacemos, determinan nuestra vida y marcan hitos en nuestro camino. Es como cuando uno se preocupa por saber o se inquieta por indagar del cuándo nací y uno pregunta a los mayores y lo probable es que no lo recuerden en algunas ocasiones con tanta propiedad. Y sucede que los testigos excelsos, pues son el Sol, la Luna, Venus, Mercurio, en las posiciones que, que tenían en ese instante. Testigos cósmicos, que hablan de nuestro camino. Testigos estelares, que nos recuerdan una senda que pretendemos transitar. Y es ahí donde cobra vida eso denominado la carta astral, la carta natal, el cielo de nacimiento. Por tal motivo, una carta astrológica es la fotocopia, la, el reflejo de la manera como estaban los signos y los planetas en el instante en el cual nacimos. Y en ese cúmulo de variables está el planeta Venus. El signo en el que está el planeta Venus de nacimiento marca la vida determina hitos en lo que atañe a los caminos que pretendemos transitar. Por eso siempre la gente dice, ¿y dónde tienes a tu Venus? Y uno ya infiere cómo ama a la persona, cómo siente, a quiénes atrae, con quiénes se conecta, con quiénes vibra, con quién resuena, y qué le pasa en la intimidad, qué ocurre con sus relaciones, qué tipo de personas atrae a lo largo de la vida. Y cuáles son como esos patrones que vienen a marcar la evolución de su mundo emocional y afectivo. Y es donde es fácil inferir, por ejemplo, eh, el hecho de que haya personas que nacieron para tener una sola pareja durante toda la vida. O dos, o muchas, o muchos noviazgos, o relaciones fallidas, o relaciones trágicas, entre otras. Todo esto nos habla de algo supremamente importante, como es el cielo que nos ven hacer. Y de la forma como ese planeta está en, en el signo específico, en la casa. Casas son divisiones geográficas que vienen del horizonte, que parten desde ahí, y son 12 divisiones geográficas, podría decirse. Y partiendo de ellas surgen también interpretaciones. Y todo esto relacionado con el planeta Venus. Inclusive están las fases del planeta Venus, un tema que no mucha gente logra manejar. Pero bueno, así como la Luna, parecido a la Luna, muy parecido a la Luna. Pero con base en esto y en los ángulos, las distancias en grados de arco con los distintos planetas, surgen interpretaciones de qué es lo que le pasa a la persona en su vida romántica. Hablando de tendencias, de inclinaciones, de facultades latentes, de potencialidades vivas. Pero amén de esas fuerzas latentes ocurre que existen unos ciclos. Y esos ciclos tienen múltiples maneras de ser abordados. Ciclos grandes, ciclos macros, ciclos medianos y ciclos pequeños. Los ciclos pequeños son ciclos más emparentados con los procesos de los meses, que son frutos del desplazamiento de los planetas rápidos, Mercurio, Venus, Marte, por ejemplo, que nos dan luces sobre las circunstancias momentáneas en el transcurrir del año que pueden ser decisivas en el escenario personal. Y es donde uno perfectamente dice, el mes tal es decisivo para tal área, pero no para todo el mundo, para algunas personas. Y es ahí donde surge el horóscopo global y colectivo, donde es factible, a la luz de esa hermandad que tenemos con toda todas la persona, las personas que han nacido bajo nuestro mismo signo, con ellas tenemos una hermandad, y digo hermandad porque nacimos en la misma temporada del año, estamos emparentados por las estrellas, y a la luz de la globalidad, cúmulos de personas, tenemos unas afectaciones y nos vemos expuestos a vivir cierto tipo de experiencias y es ahí donde esos horóscopos colectivos cobran vida y donde es posible mirar al ser humano no como una individualidad sino como parte de una globalidad aparte de estas eh, implicaciones ya más referentes a los signos bien podemos decir que en el ambiente se cuecen eh, situaciones hablando del amor y esto es también fruto del movimiento del planeta Venus. En este mes de diciembre, por ejemplo, el día 2, bueno, entre el 2 y el día 29 de este mes de diciembre de 2023, Venus está en el signo de escorpión. Quiere decir que en el ambiente existe un escenario proclive a, tendiente a que pasen ciertas cosas. Lo primero es, y en general, que las personas que nacieron con eh, Por ejemplo, el, el, el elemento agua, o bajo el elemento agua, tienen una sintonía con ese Venus que se está moviendo, pero ya es algo particular y puntual. Y en la expresión global y colectiva podemos entonces decir lo siguiente. Los amores que tomen vida durante ese tiempo llevan en su seno crisis, luchas y conflictos, porque es usual que haya dualidades, que haya terceras personas, que haya situaciones complejas que generen dolor y que lleven al resentimiento. Por eso se necesita en el curso de este mes llevar las cosas con dulzura y manejarlas con inspiración, con el único fin de que esas relaciones no se vayan a convertir en tormentas. Quienes ya tienen una relación del pasado deben sobrellevar las cosas con mesura y con prudencia, ser muy cuidadosos cuando se trata de la llegada de alguien más, porque todo esto son grandes tormentas y dolores, resentimientos, heridas y sinsabores. Eso sí, para los amantes de la pasión y de la intimidad y de las relaciones poderosas y profundas, así sean momentáneas, estamos ante un escenario maravilloso, están perfectos, estarían en su propio elemento y se sentirían muy bien. La pasión, la fuerza de la piel, se convierte en la fuente que inspira las relaciones, por eso la recomendación ante el amor que surge durante este mes, cuya esencia está en la pasión, es dar un margen de espera mientras cambia de signo, Se toca esperar. Y si esperamos por ahí unos dos mesesitos, un mesecito, podremos saber en qué terminará esta relación, pero es la magia del momento, la fuerza del momento. Esto es como cuando se mira a los ojos del otro y se siente que sin esa persona es imposible vivir, estamos ante ese escenario. Y, y es importante estar atentos del resentimiento, del rencor, de las, las crisis y los conflictos, porque escorpión simboliza la muerte y Venus es el astro del amor. Entonces podría ser morirme de amor, pero también tener una crisis afectiva fruto de una traición, de un desencanto, de una desilusión. Es un periodo muy complejo en el manejo del mundo emocional, durante este tiempo. Para quienes son amantes de los temas místicos, maravilloso, porque es sublimar las emociones, sublimar los sentimientos, elevar la vibra, resonar en tonalidades que trascienden, quizás darle a la vida un sentido mucho más profundo y mucho más trascendental, porque es sublimando las emociones, no siendo esclavos de ellas, aunque vivir, sentir y explorar es algo valioso, pero quedarse ahí, y hacer de ella una relación compleja, dramática y dolorosa, eso no tiene sentido, no tiene sentido. Así que hay que aprovechar esta influencia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Para elevar la vibración, para resonar en tonalidades muy altas. La persona que llega durante este tiempo, como bien lo mencioné con antelación, lleva en su seno resentimientos, dolores, cargas emocionales y sin sabores, se necesita con prudencia. La pasión puede inspirarnos, pero la razón debe ser como el, que, el faro que va guiando el camino que, que pretendemos transitar. El planeta Venus, como avanza por el signo de escorpión, ocurre que ese hecho conlleva a que cada uno de nosotros según el signo de nacimiento y según un segundo signo de gran estima denominado ascendente que es aquel que cuando nacíamos aparecía, emergía ya por el horizonte pues quiero contarles qué pasa con ese Venus para cada uno de los signos y muy especialmente por ejemplo para los Aries están en un margen de tiempo de luchas de conflictos y de batallas en el amor. Los aries que traen una relación de antaño deben llevar las cosas con pinzas, con mucho cuidado, porque cualquier situación puede trastocar aquello que viene de tiempos precedentes. Es un ciclo de crisis, de luchas, de conflictos y de embates. Afortunadamente los aries no nacen con resentimientos, ellos viven el hoy como nadie, pero sí es una temporada de crisis y de sinsabores. El amor que tome vida durante este tiempo, que no es fácil que tomen eh, vida nuevos amores, lleva en su seno mucha complicación y mucha lucha. Lo ideal es dar un margen de espera mientras que este ciclo tormentoso va decantando. Para los Tauro, los Tauro por el contrario están perfectamente, pero para el hallazgo de una pareja real, para el hallazgo de una relación que trasciende de un vínculo que puede tener una significación y una cuantía con el transcurrir del tiempo esta eh, amalgama celeste es sinónimo de solidez de seguridad, de firmeza de continuidad y de consistencia todo lo que hagan para resolver sus diferencias les funciona todo aquello en lo que enfaticen para que se destrabe aquello propio del amor perfecto y la persona que llega es alguien con quien es totalmente factible terminar casándose, organizándose y es un tiempo adecuado para llamar a esa persona que decimos tanto que me encanta esta persona, voy a llamarla, es el momento para afianzar, para encontrar camino de una relación segura, sólida y duradera. Los Géminis, por su parte, eh, las parejas de los Géminis están en crisis, y si no encuentra a alguien maravilloso, ya uno sabe que esa persona tan maravillosa tiene mucho problema. ¿Y qué se necesita? Darle un margen de espera mientras va resolviendo sus dificultades. El trabajo, el escenario laboral se convierte en la fuente de los romances. Así que allá en la oficina, allá donde se trabaja, o en los lugares donde permanecemos y en esos sitios donde estamos mucho tiempo, esos lugares pueden convertirse en la fuente de nuevos romances, de nuevos amores, eso es. Y puede considerarse como una temporada no muy amable para la pasión, para la intimidad, ni tampoco para definiciones en temas de pareja, pero sí puede ser favorable para llegar a acuerdos de tareas en conjunto, de cosas que pueden hacer, como cuando uno se aproxima y realiza varias actividades con esa persona. En cambio, los cáncer, los cáncer están maravillosamente bien para el amor, la pasión, la intimidad y su magia en el amor se evidencia en forma significativa. Si se les aparece a alguien del signo Cáncer, esa persona está convencida que con nosotros es, es un periodo decisivo para afianzar los acuerdos, reiterar los lazos, afincar los vínculos y tomar decisiones trascendentales. La persona que llega, la pasión es la fuente, la magia del amor es el motor y es el dínamo durante ese periodo. Y pueden, a raíz de ese ciclo, definirse cosas. Si sí, dura todo este mes de diciembre, pero ahí pueden llegarse acuerdos que trasciendan en el tiempo... Se pueden definir cosas que pesen hacia el futuro y que lleguen a marcar hitos en la dinámica personal de la mejor manera. Es un ciclo maravilloso para el amor. Las parejas que ya tienen una relación del pasado, es la época para profundizar en esa relación, para afianzar los lazos, solidificar los vínculos, encontrar caminos de una conexión real, profunda, verdadera. Esas relaciones que realmente trascienden, es el momento perfecto. Están muy bien, muy bien. Deben aprovechar para invitar a la persona que aman a pasear, a salir de viaje. Y en los sitios o los lugares de recreación, ahí pueden conocer a alguien importante. Esos son lugares significativos para darse la oportunidad de esa otra persona con la que es posible avanzar diligente, feliz, y amablemente. Los Leo, en cambio de esa magia, esa fuerza y ese encanto del planeta Venus se proyecta hacia su casa, como si a su casa llegara el amor, como si allí les buscara, como si allí se hiciera presente de alguna manera. Y deben aprovechar los Leo que tienen una relación eh, de tiempo atrás para eh, acordar, generar un buen ambiente en la casa, valerse de aromas, de perfumes para generar un, un escenario eh, proclive al amor, a la reciprocidad, al cariño. Una temporada muy bonita. Y la familia, los vínculos, las relaciones, los contactos y la gente que se relaciona directamente o indirectamente con la familia puede allí abrirse la puerta para conocer a alguien de cierta significación. Podría también ser sinónimo de cuando uno dice, vamos a vivir juntos, organicémonos, y uno nunca lamenta esas decisiones. Es un ciclo muy favorable en esa dirección. En cambio, los Virgo están en el tiempo en donde los viajes son fuente de romances. Los desplazamientos, así sean cotidianos, ir allí a dar una vuelta, salir de viaje por algo, todo lo que signifique desplazamiento es fuente de romances el escenario académico donde se estudia o donde se quiere estudiar bueno todo esto se ve muy muy favorecido solo que puede considerarse como una temporada de dualidades de ambigüedades de indecisiones de indefiniciones y puede que haya así como encrucijadas si uno no sabe qué hacer pero la comunicación y la palabra se convierte en la fuente que puede ser decisiva para resolver cualquier situación crítica en el tema de pareja. En este periodo, si se trata de alguien que proviene de otra latitud, de otro país, de otra ciudad, maravilloso. Porque la magia de los virgo está orientada hacia otras latitudes, como si su fuerza estuviera orientada exactamente en esa dirección. No es el periodo de la pasión y de la magia, no. Es un periodo para conversar. Es un periodo para hablar, para departir, pero no precisamente para la magia de la profundidad de una relación. Quizás haya una superficialidad y de pronto adolece de la consistencia que uno esperaría que debiese tener.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Están, aunque los libra en la astrología, tienen esa particular disposición para encantarse en el amor. Y quizás sus relaciones pretenden ser superficiales. Por lo pronto, sus parejas, o esa persona que pretenden, está en crisis y se necesita sobrellevar las cosas mientras que la crisis le pasa. En la pretensión de encontrar caminos de coincidencia fiables y sólidos, las cosas no marchan bien y hay que sobrellevar la relación con cautela. Quienes tienen una relación del pasado, una pareja, un amorcito, alguien con quien vienen, es un periodo para acordar cosas pero con dinero, es la época de las alianzas económicas, ¿por qué no hacemos un negocio?, ¿por qué no metemos la platica allí?, ¿por qué no hacemos aquello?, para todo eso es perfecto, y por eso se le llama la magia o la fuerza, de la alianza, pero con los pies en la tierra para hacer negocios y tomar decisiones. Y esa persona que surge para que hagamos un negocio puede ser también la fuente de romances y de sentimientos, como cuando uno se enamora en el banco, hagan cuenta. Como cuando le presentan a alguien a uno para hacer un negocio y resulta que, bueno, eh, pasa a mayores ese, esa relación y termina convirtiéndose en algo eh, muy, muy especial. Los escorpiones, Venus en escorpión, si nacieron bajo el signo de las pasiones desbordadas, de la intensidad como ningún otro signo, y Venus, el astro de la sensualidad, el astro del placer, el astro del amor, avanzando por su signo, están perfectamente. Llegan personas, es la época de las propuestas, de las posibilidades, de las alternativas, de los caminos nuevos a ser recorridos, de las sendas nuevas a ser transitadas. Es Casi que inevitable eh, mirar hacia esa persona tan maravillosa que está allí al frente y todo lo tienen de su lado para intimar, lograr en la intimidad una conexión profunda. Su magia eh, sobre el otro está en el pico más alto de este año. Una temporada bellísima. Todo lo que hagan para despejar su camino, su cauce, eh, eh, su horizonte en el amor se les da muy bien. La persona que llega es en serio, es una relación sólida, poderosa, su inicio lógico, la pasión, a menos que digan estamos sublimando nuestras emociones, que también es eh, posible porque escorpión es un signo de magia y de encanto, deben vibrar en tonalidades altas y sublimar esa energía, y si logran hacerlo se sentirán en otra dimensión, el tantram, todo eso, aunque ese tema del tantra es bueno para... Eh, todos los signos en este periodo sobre todo mientras que Venus avanza por ese lugar y pensaría en un sentido colectivo que es una época para sublimar las emociones, los sentimientos para darle a la vida un sentido más eh, profundo o encontrárselo. Los Sagitario, la época de los amores ocultos secretos de los conflictos en el amor y de las situaciones descontroladas como si no fuese fácil caminar hacia donde habíamos previsto, es una época de crisis y de contratiempos. Deben sobrellevar las cosas pacientemente mientras que las tormentas van pasando, porque es un ciclo irregular que no permite que las cosas caminen fácilmente. Quien llega es fuente de tormentas, el amor que se trae del pasado, hay que llevarlo con cautela porque son conflictos que se hacen presentes. Y cualquier situación insignificante puede generar resentimientos, luchas, sin sabores. Y como los agitarios son exploradores por excelencia, están en un periodo perfecto para explorar eh, otra piel. <risas> explorar otro amor, explorar otro sentimiento, darse una nueva oportunidad. Lo único es que deben ser muy prudentes en lo que hacen por los problemas que todo esto puede acarrear. El amor que tome vida no tiene futuro. Pueden conocer a alguien pero en un, yo no sé, como en un hospital, en un templo, en un lugar de oración, en un lugar de retiro, en un arlan por allá. Bueno, todo lo que nos hable de una eh, disposición para aislarse, todo lo que significa aislamiento es fuente de sentimientos, de acuerdos, pero eso no van muy lejos, estos sentimientos que toman vida aquí no tienen futuro. Y hay que más bien manejar las cosas con prudencia. Y no tomarse los conflictos en forma personal, sino sobrellevar las cosas. Lo ideal es no tomar grandes decisiones porque no están en un periodo en el que puedan ver con nitidez. Los capricornio aunque la seriedad, la cordura, la madurez propia de los capricornio dicen no, no, yo quiero una relación sólida y firme y si esto no es serio, aquí no hay nada. Pues ocurre que por ahora tienen la magia de la amistad, del amor que, eso que llaman amigovio, que son amigos pero son novios que no saben al fin qué pueden ser. Estamos exactamente ante esa influencia. Contrario totalmente a la naturaleza eh, tan cohesiva de los Capricornio y tan juiciosa que les es eh, propia, pero bueno, por ahora son amores flexibles, abiertos, que adolecen de firmeza, de consistencia. Los Capricornio, que traen una relación del pasado, es maravilloso periodo para reforzar la amistad, la camaradería y el diálogo. Es un periodo, aunque tampoco son proclives a esto, pero entre amistad y amor se establece un vínculo durante este periodo. Y se entrecruzan los dos y quizás digan, pero si no éramos amigos, y terminan en algo más. Y para quienes tienen algo más, es una temporada perfecta para afianzar los lazos a la luz de la hermandad, de la camaradería, del diálogo, de la conexión bonita, armoniosa y creativa. Los acuarios están en un ciclo eh, quizás extenso, único, porque su visibilidad sobre el sexo opuesto está en el pico más alto del año. Su encanto, su magia, su luz su capacidad de ser vistos, de ser apreciados por todo el mundo, y eso conlleva al surgimiento de propuestas, de oportunidades, de decirle al fin con quién me quedo, será que agarro para acá, me voy para allá. Bueno, su magia está en el pico más alto del año, su encanto, su, eh, su aroma, su fuerza, bueno, están inmensamente bien. La persona que llega durante este periodo es muy probable que sea alguien del que eh, no sea sencillo librarse porque son acuerdos largos y como los acuarios aman la libertad dirán y ahora qué voy a hacer con esta persona si es que esto no se acaba nunca. Son relaciones que fragua el destino, lazos que el universo acomoda de forma tal que terminen empalmados o empatados y les sea muy difícil soltar los vínculos. Quienes ya traen un amorcito, una relación del pasado, es una época donde pueden afianzar los lazos y tomar decisiones trascendentales que les den piso de aquí al mañana. Y por último, los piscis están en una temporada congruente con su naturaleza devocional y mística, porque es la época de sublimar el amor, de trepar más arriba, por allá muy alto el amor, de verle bellezas y cualidades al otro así no las tenga. Bueno, es como el amor platónico, es como el amor imposible. Es un amor sublime, es una época para elevar la vibración, para sublimar los sentimientos, para decir te quiero, pero ya uno sabe que quiero eh, te quiero a ti por medio de Dios o a Dios por medio de ti. Y ahí hay un lazo ahí con las cosas místicas. Es una temporada donde los viajes pueden ser sinónimo de romances, y de posibilidades, de vínculos el amor que toma vida durante este periodo no tiene piso, no tiene peso, no tiene consistencia, no tiene firmeza, pero sí es una temporada para quienes tienen una relación de antaño, para reforzar como la actitud filosófica, como para encontrar el argumento bonito que da pie a que uno diga, con razón nos queremos con razón nos amamos con razón nos encontramos en esta vida, es como encontrar otros otros otras teorías otros asideros en los que puedan ampararse para que la relación tome una dinámica diferente. Es el tiempo de sublimar el amor, de elevar el amor. Quien llega, lógico, no es alguien con quien sea fácil encontrar en la pasión la fuente, en la pasión la clave. No, es una relación hermanable, bonita, apacible, eh, armónica, creativa. Está muy bien, está muy bien. Por último, quería contarles que el planeta Venus como se mantiene en el signo de escorpión durante todo este mes de diciembre del día 2 al día 29 imagínense que este astro tiene unos instantes, unos días en donde se junta con astros poderosos y esos son días que uno debería tener bien en cuenta para el amor en especial y eso es cuando la lunita está ahí pegada del planeta Venus eso ocurre una vez generalmente en el mes y hay veces que son dos pero bueno ahí vamos ahí vamos mirando esas eh, contemplando esas esa dinámica la recomendación Venus es un astro matutino 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 se ve antes de las 6 de la mañana antes de las cinco y media se puede ver perfectamente acá en el calendario lunar que publicamos todos los años aparece que el día 9 está la luna ahí pegadita del planeta Venus, ¿se fijan? Es el día maravilloso, maravilloso. Cae un día sábado, que es el día de la magia en el amor. Y esa magia en el amor pulula en el ambiente, la respiramos, la inhalamos, vibramos con ella, resonamos con ella. Y si queremos armonizar con el mundo, lo podemos hacer. Si queremos armonizar con nosotros, también. Y en el amor y en la piel son días magníficos. Bueno, es un día magnífico. Hay que aprovechar los buenos momentos. Hay que caminar en esas direcciones.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.